0: Olá, eu sou Vitor Nunes e está começando mais um Domínio cast Dando continuidade aos nossos temas de história antiga, nós entrevistamos o professor Alfredo Julien no programa passado e agora nós estamos aqui com o professor Rafael Costa Prata, da Universidade Federal de Sergipe, né, docente também de história antiga e medieval. Ele vai começar, a gente vai começar hoje sobre filmes, né, Um pouco da dos filmes sobre idade média, sobre história medieval. Fizemos o um programa sobre idade média também com o professor Rafael, né? Pode se apresentar Rafael? Fala um pouco para quem não assistiu o programa anterior.
1: Fala, galera. Antes de tudo, obrigado pelo convite, né? comentar um pouquinho sobre os filmes de história antiga, né? sobre as variadas vertentes, né? vai desde sexualidade até guerra, enfim, para né? discutir. Espero que seja bem legal o programa.
0: Isso, e para acompanhar a gente aqui nesse bate-papo, nós temos Vanessa, que é também membro do Domínio, grupo de pesquisa Suzete Senhoriais, e ela faz pesquisa sobre o Bizâncio, né, Isso, Vanessa? um pouquinho mais sobre a sua pesquisa.
2: Ela dá um pouco vergonhada, pessoal. Então, eu pesquiso a. É, minha, minha principal linha é a masculinidade na idade média. Inclusive eu não. Ah, eu não vou seguir mais a linha visual. Então, vou ter que
0: fazer é. na é.
3: <risos> Dominion cast.
0: Dominion cast. Dominion cast. Dominion cast.
3: Dominion
0: cast! Vamos começar agora com o Rafael Costa Prada, ele vai falar em alguns filmes que ele acha interessante para te mandar. Não é isso, a, é,
1: a minha intenção hoje é mais polemizar do que necessariamente e... trazer, digamos, uma visão mais bonitinha sobre os filmes de idade antiga. Até porque, se vamos retomar lá atrás para ver o estilo de filme que abarca né, esse período, a grande maioria tem sempre um tom... Erótico, uhum. então, toda uma questão de sexualidade ali. Eu tô aqui com um exemplo clássico disso, né? não vai ter como mostrar, já porque é uhum. áudio, né? Uhum. Mas é o caso de Caligula, já posso me ah, comentar? Pode, ir, se pode deixar o matraque e só sair daqui à noite. Pode. Né? Ir, pode ir. Bom, é, de maneira geral, dá para se dizer que os filmes, sobre história antiga, é, foram baseados em dois grandes estilos. Né? Até a década de 60 predominava um estilo mais épico, digamos assim, quase sempre religioso, filmes sobre a vida de Jesus, sei lá, clássicos como Covales, o, o Manto Sagrado, entendeu? Épico sobre a Grécia, sobre Roma, e dentro desse gênero épico, digamos assim, tem um caso bem controverso que particularmente é o que me interessa, que eu acho bem interessante, que é o caso de Calígula. Né? Só para dar um geral e não ocupar muito tempo, é... Cleópatra, tinha sido produzido alguns anos antes, que também é um caso bem de um filme bem clássico, de um épico, né? foi feito contando com um elenco. É uma questão bem controversa, né? Aqueles repetem. Telo. Telo com, com Cleópatra, enfim. Toda aquela polêmica de Cleópatra ser branca ou não, enfim. O filme foi um grande épico, só que o filme acabou dando prejuízo. Deu prejuízo. O que é que aconteceu? Beleza, né? Ficou com esse estigma. Ah, criar épicos sobre história antiga, vão acabar dando prejuízo. O que aconteceu? Tinha a ideia de se fazer um filme sobre Calígula. Só que os principais diretores de Hollywood resolveram capalgar, Justamente porque disseram, olha, a chance de dar prejuízo novamente é grande.
0: Mas por que? Quem era Calígula? Quem era a história do...
1: Calígula é o grande Calígula, controverso, muito mais calcado numa ideia de quase de... É quase uma lascivia mesmo, um, um dos principais, digamos, dos imperadores romanos, mas tem uma vida muito controversa, né? Todo mundo conhece a ideia até do cavalo, do, do surubas que ele fazia, envolvendo até o cavalo, inclusive, relatos dele ter tentado com a própria mãe, mas enfim. É, o roteiro do filme ficou em suspensão. Ninguém queria dirigir, nem produzir o filme Calígula, por conta dessas questões de, de, de fracasso, digamos, de rentabilidade. Só que é o que aconteceu? Um diretor de cinema B italiano, bastante famoso, era famoso foi os filmes que a gente pode chamar de soft porn, né? Quem teve a infância aí, anos 90, vai se lembrar dos filmes de um Emanuele, filme né, ali. Que seria soft porn, o que a gente chama de filme de samba. Que é uma simulação de sexo. Na verdade, tá o casal só sambando, enfim. Foi pesada essa, mas é verdade. O que é que aconteceu? Tinto Braz, né, finalzinho dos anos 70, 79. Hum, ele fica sabendo que o guion, que chamou o roteiro, tava ali suspenso. E ele disse, olha, eu vou produzir esse filme. Vou produzir e vou dirigir. O que, é que ele fez? Na verdade, ele dirigiu. Ele contactou o chefão da Penthouse, seria a grande rival da Playboy nos Estados Unidos na época, e disse, você não quer me ajudar a financiar um filme sobre Calígula? Aí o cara, eu me esqueci o nome do... do, do é Bob alguma coisa, disse, tá, mas qual é o sentido de eu, sendo dono da Penthouse, financiar um filme sobre história antiga, no caso sobre Calígula? Aí Tinto Brás falou, olha, total, você cede dinheiro e cede o casting secundário, em outras palavras. Atores e atrizes pornôs E com dinheiro a gente consegue financiar o elenco principal Enfim, o filme acabou sendo produzido Um grande elenco O filme é de 1979 Mais de 3 horas de duração Tem um elenco principal O elenco mais caro da época Quem assistiu a Laranja Mecânica Vai se lembrar Malcolm McDowell, o grande ator do momento Sempre fazia personagens megalomaníacos Acaba interpretando Calígula Tem Ellen Milen e tipo, o elenco secundário É todos de atores e atrizes pornôs e o filme é pesadíssimo, sim, sim. porque é só surua bacanal, enfim. Teve toda uma controvérsia na época, que o filme acabou sendo classificado, e a tanto para os cinemas normais como para cinemas, digamos, digamos, com uma temática mais sexual, enfim. Mas é um caso bem curioso que eu quero começar a minha fala falando sobre esse filme, enfim, porque para mim é bem paradigmático do modo como não só a Idade Antiga, como também a Idade Média tem sido retratada, sempre com um viés, uma matriz ali sexual chama muita atenção a questão da sexualidade tanto na história antiga como na Idade Média.
0: Muito interessante porque assim também o Calígula ele é muito representante da época em que o filme foi produzido, né? Nos anos 70, nos 80 é um, é um período crucial na história do Ocidente, né? Um período de Guerra Fria, um período de transição desse dessa guerra guerra fria entre os socialistas e os capitalistas, mas é interessante que é, essa fase do Calígula é uma outra, um outro momento dos filmes de história antiga, porque nos anos 50, você citou Elizabeth Taylor e o Cleópatra, a gente tem vários filmes que buscam no épico das histórias é, antigas, né, como Spartacus, como ben Hur essa... Eu diria uma volta a um período clássico de, de riqueza, de heróis, que enfrentam o um mal o um, um mal mais maniqueista possível. Né? É, o modelo heróico. Né? O modelo, Isso, sempre é, a figura é... heróica
1: vai se chocar contra uma, algum tipo de mal, entendeu? É
0: o um tipo padrão de filme épico, hum. entendeu? É interessante. E aí tem um, um caso que eu que quando era garoto, que é o Presente de Esparta. Não a versão do mais recente. Sim. Mas uma versão antigo, antiga, e né? Isso Caraca. acho que é dos anos 50, também nessa época do auge do, ah, ar, do uh -huh. filme de história antiga. E é interessante a gente contrapor os dois filmes, tanto o mais recente do 300, quanto esse antigo, porque esse antigo tem um tom até mais, não posso dizer, cavalheiresco, uma mais coisa brando, mais. Mais brando, eu acho. Mais grande. De... É.
3: Não
0: tem o. Como é o nome do autor principal do, do 300 É o. Gerard sem camisa não tem isso no anterior, entendeu? É um filme mais
2: quando, quando o Rafael falou do, do Calígula, a gente pode perceber nos filmes de antiga que tem, assim, eu posso falar, até três linhas muito fortes: que é a guerra, uhum. que é o que a gente vê em 300, a uhum. gente vê muito a sexualidade, sempre os filmes retratam muito como se a sexualidade não, não tivesse pudor na época, e também a questão dos filmes religiosos. Uhum. E 300, ele engloba tanto a questão da sexualidade, ele tem muitas cenas, cenas eróticas, mas <risos> também a guerra, porque o filme se trata é, na guerra entre a Esparta spa, é, e a Isso. Então, é, obviamente, com elementos de ficção, porque o filme também não, não se propõe a ser totalmente fiel. Ele é um filme de ficção. Até hum, porque baseado baseado um é baseado um no HQ. Baseado é, exatamente. exatamente. E ele também... Você vê é, muito o foco nos grandes exércitos, que também é uma coisa... que Quando a gente estuda história antiga, a gente vê muito a questão dos grandes exércitos, hum. da guerra, e do modo como as pessoas batalhavam na época. Então, você vê essa, esse contraponto né, nos filmes... Por exemplo, os filmes de história medieval, eles falam muito... Sobre a questão da igreja... E da luta para a honra... Do cavaleirismo... E já na, nos filmes de antiga... Você vai mais a guerra como uma disputa... É. Não que nos filmes de, de história medieval não tenha... Mas eu, eu diria que nos filmes de antiga... Tem a guerra numa forma sim, é mais bruta...
0: Uhum, e, é um período mais bárbaro... Ouvindo, exatamente...
2: Né? É. E a sexualidade pode se dizer... Que é por causa da questão de ser anterior à igreja católica... Exato, Porque a igreja sim, católica... A ela é. meio que ponderava as pessoas e você vê que é, os filmes passam que antes da igreja católica as pessoas não tinham muito pudor. É,
1: lascivia total, tipo todo mundo dançando em qualquer canto
2: sim, Batam. exatamente uhum.
3: é. e é interessante como a gente pensar sobre isso, por exemplo, em 300 porque eu tive, assisti 300 na quinta série, na escola cortaram as partes mais polêmicas, mas tipo e aquela visão daquele filme foi o que passou para mim por muito tempo sobre história antiga, então de certa forma, é... Como se é representado esses filmes, assim, é que acaba passando pra gente mesmo, inclusive a gente como
2: historiador. Assim, eu acho que 300 em todos os filmes que a gente vai falar, eu acho que ele é o mais famoso, acho que todo mundo conhece 300 também, porque ele passava muito na televisão, passava muito na SBT, e você vê que ele era um filme que passava muito na televisão. E tem o ator brasileiro. É, tem o Rodrigo Santoro,
3: é, o também
0: tem muitas uh, frases clássicas. This is spotted. É um, filmaço, não, é um filmaço, assim. Hum. E ele é muito... Eu acho bacana porque ele é muito próximo da HQ, como vocês falaram. Assim. Ele, é, hum. ele é quase uma retratação fiefe, dedigna do É, é, é um de HQ sobre.
1: de sangue jorrando, de... Um estilo e gráfico. O,
0: o diretor, o Zack Snyder, ele é o diretor do uhum. Batman vs Superman, do Watchmen. E ele tem essa coisa de pegar é o quadrinho é. e usar como storyboard. Então, a cena que tá no quadrinho, ele passa exatamente como tá é contar para o filme. Por isso que tem horas
2: que você vê... Desculpa interromper. Tem horas que você vê no filme é... uma questão até um pouco... Não sei se é correto falar isso um pouco até de, como se fosse uma animação. Sim,
0: meu câmera lenta. Exatamente,
2: as cores também é usada como se fosse as cores de uma animação. É como se você tivesse vendo o quadrinho se mexer. É, é verdade. Eu lembrei muito do falando assim rapidinho essa segunda
3: gravação que estamos fazendo do, desse programa. A primeira tínhamos a convidada Ayla e Ayla Maria que também é Grande domínio. e ela já tinha realizado uma pesquisa inclusive para a matéria de história antiga. Mas depois ela foi para frente, com fez um artigo para a AMPU em que ela analisava também essas HQs para em sala de aula. E uma das aulas que ela preparou, que ela inclusive deu já sobre isso, seria analisando a HQ, o filme e a história de, da Luta de 300 para explicar em sala de aula. E é uma coisa que funciona bastante. Então, esse paralelo sala de aula-mídia.
2: Acho que o recurso é coisa, didático né? de você usar tanto o cinema quanto o quadrinho é um recurso didático muito viável. Hoje em dia também, que as pessoas têm muito acesso muito mais fácil aos filmes. Porque, digamos que há 20, 30 anos atrás era um pouco mais difícil você... Os alunos terem acesso, você tem que passar em sala de aula. Hoje em dia você pode recomendar e eles vão achar em qualquer lugar na internet. Aliás, crianças, não contrabando em filme. Por favor. Né? É um aviso que fica aí.
0: Mas, se contrabandearem, não ouviram nada nesse podcast. <risos> nós não temos nada. É, eu
1: queria comentar em relação a algumas personagens, digamos, históricas que, volta e meia, estão aí nativa. Por exemplo, se você pegar a história do cinema, já na década de 10 já tem filmes sendo produzidos sobre Cleópatra, uhum. sobre Jesus. primeiros épicos cinematográficos são sobre Jesus. E também a imagem eurocêntrica, né? Sim, total. Isso tá. aí é. vai carregar sempre esses filmes. É, e uma é pelo financiamento, porque... o financiamento que existia dos filmes, eram uhum. promoções europeias. E gente. sempre nesse estilo épico. Uhum. É, quando você comentou sobre filmes de guerra, um filão que poderia ser mais abordado. E curiosamente eu acho que não é tanto, hoje até tem melhorado, tem a, o seriado clássico, né? Quer dizer, clássico no sentido que já virou um clássico recente, que é Roma, sim. acho que todo mundo já deve ter assistido, mas se você for analisar filmes sobre o Império Romano, nós não temos muitos filmes. Eu posso gladiador. achar que tem é, tem assim, Gladiador, é. digamos, filmes mais transversais. Sim, sim. Tem um caso clássico, um filme é, também que se insere dentro desse gênero épico, que é A Queda do Império Romano. Se eu não me engano é do finalzinho dos anos 60, mas... É sempre aquele viés, quase que colocando o cristianismo. Não são filmes totalmente, digamos, como é que eu posso falar, sei lá, voltados a questões mais estruturais de Roma. Sempre são na ótica de, do cristianismo se inserindo dentro, dentro da transição, de Roma, de da transição. Em média. entendeu? Em relação a, já que a gente tá falando sobre cristianismo, eu não posso falar de filme sobre a antiga e não mencionar para mim meu filme preferido, que eu acredito que deve ser o de Bruno também. Sim que é A Vida de Brian. Pô, A Vida de Brian é sensacional. Meio que quebra com... e discute toda a questão do, do messianismo ali no período que Jesus viveu, ou pós. Enfim. Só falando, A Vida de Brian é um filme né, do Monty Python. Fazendo analogia, seria Os Trapalhões da Inglaterra. <risos> Dá pra dizer assim. Né? Os caras são sensacionais. parodiavam tudo. Enfim. Pra quem fosse da média, né? Monty Python, Em Busca do Carlos Sagrado, eles vão um, Vão satirizar o ciclo arturiano e tal, enfim, no caso a vida de Brian conta a história, sem spoilers, mas conta a história de um cara que nasceu ali no período de Jesus e que subitamente acaba sendo confundido com o próprio Messias. E ele, ele passa o filme tô tentando provar que ele não é um Messias e quanto mais ele tenta provar, mais ele se complica. Enfim, é um filme bem engraçado que também é, mexe muito com essas questões de religiosidade e tal. Enfim, me deu na cabeça, eu quis comentar Perfeito,
0: perfeito Esse filme. Tem mais, Esses filmes religiosos sobre a Antiga são muito, muito comuns eu, Talvez por ter um nicho que, que, que procura sempre essa, essas menções bíblicas né? entre os religiosos que gostam assistir filmes sobre a Bíblia E também pelo financiamento, muitos judeus na, dentro Sim. da indústria cinematográfica americana, então eles investem nesses filmes A filme. MGM então Isso. É, tá. E aí tem, tem alguns, tem um de animação que eu gosto muito, que tem, tem dois, tem o Príncipe do Egito, que é sobre Moisés, e o José,
2: uhum. o José
0: o é o Rei dos Sonhos, que é sobre José, o escravo que vai para o Egito. são duas
2: animações da Dream Wars, uhum. é, são muito famosas e também são muito didáticas, elas são mais ou menos do ano 2000, a qualidade da animação é muito boa, e também eu acho que fica aqui a dica para passar em sala de aula, eles são muito bons para passar em sala de aula, são bem tranquilinhos de assistir. E o primeiro, José do Egito, fala sobre a, a, a trajetória de José, né? E o Rei dos Sonhos, ele, ele fala sobre a questão dele ser o um intérprete de sonhos, né? É o que já diz no, no título. E outra animação também que a gente pode citar é Hércules. Maravilha, a animação maravilha. da Disney. Maravilha. Que, assim, eu acho incrível. Ele é de 97, a animação. É o modo como ele trata a mitologia grega é muito bom. É... Não,
0: e... Ia... Desculpa, interromper, mas é porque eu acho muito bom o Hércules, porque ele não é um filme fidedigno da história do Hércules. Ele é fidedigno da história da Grécia. Então, ele tenta fazer uma grande mistura de tudo que existia naquele imaginário grego e criar algo novo. Isso é muito interessante. Não é aquela coisa de, vamos tentar fazer a história do Hércules. É, vamos fazer um, uma história sobre a Grécia e o Hércules é o mais famoso e vamos utilizar ele. Então, Fala sobre
2: as provas de, de Hércules, né?
0: De Hércules, Belerofonte, de, de Aquiles, e coloca e mistura tudo e vai... Tem uma trilha muito. sonora incrível. uma sensacional que mistura Sol com a Grécia... Acho com que é uma característica incrível.
2: muito da Disney, a questão da trilha sonora bem encaixada. É, o Hércules tem outros filmes também que são. Eu acho que a gente não pode dizer que é Live Action, porque são, não é produzido pela Disney. Tem muitos filmes é, produzidos do, do próprio Hércules, mas eu acho que o melhor dele, pra mim, ainda, é a animação.
1: Hum, hum. Ah, pegando é. o ah, comentário. É que...
2: Não, também é importante falar
3: da série, Hércules. É, eu, eu, <risos> que...
1: eu sou velho, então.
3: <risos> Tardes da Record, Todo Santo Dia. Assisti, era muito incrível. Só que era uma visão era um Hércules, assim um pouco mais chato. Galhofa assim. também, era é muito era meio,
0: engraçado.
3: Tem mais assim, um pouco mais.
0: Mas a Xena.
3: É verdade, a
0: maior heroína de todas. Entre Xena e Mulher Maravilha. A Xena bate no Mulher Maravilha, com, com certeza. certeza disso. A Xena é incrível, incrível. Um grande fã, minha crush número E a
2: Xena é, pode ser uma característica que, tipo. Poucos filmes você vê de história antiga, eu acho, que, eu acho que, ou filme ou série que é protagonizado por uma mulher. Sim, Sim. sempre, e sempre não é uma mulher
3: estereotipada, assim, de, tipo. É no sentido de tipo, ser frágil, né?
2: Ou, a, ou então uma mulher que fica por trás e tramando. Por exemplo, é de Alexandre, que ele tem uhum. a mãe dele e fica tramando por trás. Sim. Então, é uma mulher que é protagonista, né? E é, mas, é assim,
1: não dá pra dizer, concordo, mas ainda assim, pra sustentar o sucesso de Sheena na época tiveram que apelar para a questão verdade, da sexualidade também. É Lucy Lawler ali, a vestimenta, aí tem todo um componente ali, que inclusive tem até artigos falando sobre isso, da questão dela, me esqueci o nome da menina, a,
3: a amiga Gabriel, dela. Gabriel. Gabriele.
1: Gabriele, que tem toda a questão ali do, do, do amor, entendeu? Que tipo, nunca foi totalmente revelado, mas aquele ali sabe o público, entendeu?
3: Porque não só te, uhum. é, dizem que a Sheena foi a primeira série que propriamente se bateu na questão hum. do fanservice. Porque como tinha service no caso, seria quando a série vai indo em direção uhum. ao que os fãs pedem. E como tinha uma massiva galera que apoiava e chipava o casal uhum. delas duas, então eles, eles tentavam ao máximo dar entender, e aí criar, assim, um, uma tensão sexual entre as duas. E Shane é um spin-off, né? É. Mas...
2: Ela é um spin-off.
3: Ela é um spin-off no Hércules, e no caso da... Uh, sobre a Xena e a Gabrielle Não só, foi uma das primeiras Vezes, assim, em séries televisivas Que fizeram um episódio Em homenagem a uma fanfic Que foi criada sobre elas Que nos casos seriam, se não me engano É o episódio que é quando eles vão no futuro Que é, ela vai para o esquema terapia é vagamente, porque é realmente o que eu tô falando Baseado no que eu lembro de assistir E aí ela vai para fazer terapia E aí são outras são eles mesmos Só que mudando, como se tipo, a alma Da Xena tivesse na Gabrielle uhum. E tudo mais. E aí, pra tentar ao máximo, conseguir unir as duas sem que sejam duas mulheres se beijando. Então, unia ela com outro cara e
2: dizia que era a alma da Gabriela. Por causa da época também que é feita, Isso. né? Eu acho eu acho que que... O filme fala muito da época que ele é feito. É... Então. Talvez se fosse feita agora, teria uma visão diferente. É que eu ia falar. Tipo,
0: é uma série que, pô, a China é muito masculinizada, Isso. né? Não é uma mulher, Guilherme, é uma mulher. Muito masculina, matando os caras. A Gabriele é um pouco inocente no começo, mas ela vai se tornando uma, uma personagem mais interessante. Mas no começo, ela é muito uma donzela que a Shanna sempre salva, está sempre em perigo. Mas é também do período que, sabe, anos 90, não existia esse debate. Sim. A qualidade da série, cara, era um negócio de papelão. Você vai ver hoje o é que, é um <risos> que era o que dava pra fazer. Não tinha, ela... não tinha um Game of Thrones pra você comparar. Isso é o tipo de série que, que a gente faz sobre antigos. É outra de época de é investimento de 19... seriado, é de 1995, né? É de 1995, uhum, assim, ela a ela passou de
2: 1995 até 2001. Ah, né? Sim, assim, ah, os recursos na época já estavam melhorando, né? É. Só que então também a gente tem que ver o dinheiro que foi investido Sim, é, mas é. Melhorar, é. gente, né? eu
3: falei no caso dela não se eles, no sentido de fragilidade mesmo Tô, mas como tanto. o Vitor falou ela tipo, realmente foi masculinizada em, em grandes episódios a gente é. vê
2: isso também é, não, eu sei que não tem a ver com o tema, mas como a gente tá falando de Sheena, com a questão da Mulher Maravilha que ela foi um pouco é, digamos que ah, eu não sei, um termo muito, muito bom pra falar, porque ela era mais masculinizada, eles foram dando uhum. um toque mais, com a Linda Carter, por exemplo, vão dando um toque mais feminino pra personagem, e essa tá questão. Uma mulher pra ser forte, ela tem que ser masculinizada, a gente vê muito isso no cinema.
0: Uhum. É aquela, eu lembro do, não tem nada que antiga mas o Exterminador do Futuro, que tinha a Linda Hamilton, que era a Sarah, Sarah Connor. Ela era muito ela era mãe, guerreira, pá, tá, mas era uma mulher sendo colocada de protagonismo num período de transição, Você se pensava, ó, se achava você achava antigamente que mulher como protagonista não se dava audiência no cinema, entendeu? Então, você acreditar que esses caras vão colocar elas como guerreira um... é difícil, então, foi um processo, e hoje a gente tá muito mais avançado. Talvez se a China tivesse um remake, seria, velho. Você é, eu acho tá que rem um remake de China já abriria assim, mais
1: um pouco esse VR, é, tipo, sim. explodir mais a sexualidade dela, assim, no sentido de rever a situação dela com Gabriela mais madura até é. e é. uhum. eu queria ver do Cigal de será
0: que ela aguenta o papel? Aguenta,
1: então bom. a gente
2: falou de muito filme que todo mundo gosta mas eu tenho que falar desse filme gente, porque assim é uma vergonha alheia minha que eu gostei na época, Pompeia. <risos> é uhum. Pompeia Pompeia falar da cidade de Pompeia que foi é, devastada pelo Monte Vesúvio quando entrou em erupção o filme é organizado pelo Kitty Haringham. Eu tenho. É
1: um péssimo ator.
2: Então... <risos> então.
1: Me desculpem, fãs, não me matem. É muito...
2: Então, você tá, do, você tá do lado de uma fã. Cuidado. Uma não, mas ele, ele tem é uma fã. Ele
1: tem uma cara de gelo. É. é então... Eu queria ver um filme dele com a menina de Crepúsculo. Vai oh. ser o um filme mais sem expressão ter... de todos é, os é, tempos. Atriz... <risos> eu assisti o filme por causa que
2: é protagonizado pelo Kitty Haringham. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito fã de Game of Thrones. Aliás, escutem o podcast de Game of Thrones, Tá muito hum. bom. É, o filme recebeu críticas sobre ele não ter força. A história é muito boa. A história de Pompeia, se você pegar a história da cidade, é muito boa. Por que o filme não tem força? Justamente pelo Kitty Harrier. Ele não tem uma boa atuação no filme. Ele não tem boa atuação em lugar nenhum. <risos> ah! Mas, assim, no filme é pior ainda. Mas ele agora tá, tá na Marvel, gente. Depois é, velho. É. Então, então. É, o filme é de 2014. Eu acho que ele é um dos mais recentes da lista de filmes que a gente vai falar. É, eu acho que o recurso de efeitos visuais não é muito bem bom no filme. Isso é uma crítica, porque o filme é de 2014. Então, a tecnologia que a gente tem daqui pra lá é muito boa e o filme... Foi, foi um, um fracasso.
0: nós tem uns chroma aqui que parecem MTV antiga. Gente, é, é, só
2: que ele é um pouco... A crítica pra ele é controvérsia. Tem pessoas que amam e tem pessoas que não gostam muito. Então quando você vê a linha da de aprovação dele, ele tem uma aprovação boa. No Rottenham e aquele tipo de
1: filme que é tão ruim que ele que fica que ótimo. Escorpião Rei. Então, o que a gente tá falando? Escorpião é um de, Rei. E efeito especial, o, o efeito de Escorpião Rei é o pior efeito de todos os tempos de Hollywood. <risos> e não dá nem pra dizer, não, porque era é outra época. Não,
2: porque o filme é de 2002. Então, é recente, é assim, não tem como não. E assim, tem o The Rock Escorpião. A gente já tá falando de outro filme, gente. A gente tá falando agora de Escorpião uhum. Rei, que é protagonizado pelo The Rock. E tipo, ele não é tão ruim, à toa. Não não,
1: é, ele é bom, um
2: dele. Ele não é o nível do Kit Haring entendeu? Não, Mas, ele é assim, muito
1: maior que o cara.
2: Você vê que o, o filme não tem, é, digamos que, um trato na questão dos efeitos visuais. Escorpião Rei é muito tosco. Então, conta a é história, que eu nunca assisti. Ele é tipo. É o spin um... da Múmia,
1: o retorno da Múmia é... 2. Entendeu? Ele é
3: um guerreiro. É, um o retorno é, é, é da
1: Múmia é 2. 2 é
0: que ele aparece como um escorpião grande. Uhum. Então, então, eu lembro, lembro disso, um mas não sabia que teve... ele era. Tipo, ele é tipo um Esparta, é tipo um
1: escravo. É, ele, é ele é um acadiano.
0: Aí se rebela no né? uhum. governo, né? E aí vai, se torna um escravo. É que na
1: história quando o Egito, a mesma pandemia com o Egito, faz uma Borodoba e ele aparece. Que só da sua. Mas no final, diga-se passagem, eu digo por mim: a Múmia, e o retorno da Múmia, Excelente os dois, assim, é blockbuster é bem feitinho, análise legal da cultura egípcia, É assim. claro, que não vai aprofundar demais, mas assim, Sim. é um filme divertido, você assiste Brandon Fraser e o seu
0: auge.
2: E o Escorpião é. Rei, ele tem muito a saga do herói, ele é o típico filme de saga do herói, o cara é. tá lá preso, aí ele vai se libertar, encontra a mocinha, é típico saga de herói. É um filme muito clichê, mas é um filme que dá muito certo no cinema.
0: Ele, ele parece aquele filme que você faz, sabe que quando você tem, olha a comparação, é aqueles memes de, tipo, seu nome, a primeira letra do seu nome e a data do seu aniversário. Né? você vai montando uma frase, parece que o roteiro que foi feito é assim, porque tipo, Ai, ele é um cata-cabeça é que vai montando, né? E Pô, é bem
2: aleatório, tudo. né? As coisas é... aparecem bem aleatoriamente, não parece que foi nada muito bem encaixado. E a gente não pode perdoar, a... frisando novamente a questão dos efeitos visuais, porque é um filme de 2002, então... Você vê aí Senhor dos Anéis, Isso. que é um filme incrível, que a... os ah. efeitos visuais são incríveis e é... Um filme do, depois de 2000 é então. Mas é tudo uma questão parte, de investimento também. também.
1: É questão de, por exemplo, no caso de Scorpion Remini <risos> provavelmente tinham um, digamos, uma quantia limitada, acabam pagando o elenco principal, no caso do The Rock
2: Orçamento provavelmente, de 60 milhões. É, provavelmente tá de
1: 60 milhões deve ter 55 para elenco. Aí... Sobra aquela moeda de bolsa e vai mas acho também que é, assim, não deixa de ser um erro. Foi
0: um período de, de transição. Então os caras tentaram, ah, vamos ver como é
2: que dá pra fazer isso aí. Uhum. Vamos tentar
0: substituir tudo. Vamos botar prático, vamos uhum. botar vídeo 3D. E é mais um filme fazer.
2: polêmico. Na, polêmico. Tem gente que ama e tem gente é... que, que odeia. Uhum. Ele não tem um meio termo.
1: Agora, o, já que você tá falando de The Rock. Por exemplo, um filme com dele que me surpreendeu. Eu até falei no outro. Ele tá falando de Hércules nesse ano. Eu adorei o Hércules. Então, é, bom. é muito bom. O 2014, assim... Claro que você tem que assistir tendo em conta o objetivo do filme. É um filme de ação, na qual ele vai protagonizar nesse estilo, Saga de Herói. Mas é um filme que respeita, assim. No que ele propõe, muito bem, o mito de Hércules. A própria representação dele com
0: um leão.
1: leão, pô, Sim. já eu vi isso. É né? a
0: primeira vez que eu vi no filme com um de É, tem uma
1: representação bem fiel, assim. E tem todo um debate legal que o Hércules do filme, ele mesmo se coloca com uma figura humana. É, é curioso, porque o filme é metalinguístico. Ele é tido como um mito, uma lenda, mas ao mesmo tempo fica todo um debate. Ele é, não, eu sou real, eu sou uma figura humana. Nossa, Enfim, é bem interessante. Claro que não é um filme que se propõe a aprofundar a mitologia grega, mas é bem interessante. Já está falando sobre filmes que que a gente odeia. Vou falar um, pessoas de igreja não me matem, mas é um filme que passa todo ano, que eu odeio. Já até falei no em outra gravação, que eu odeio mesmo, que toda vez que passa... É o diabo, olha pra mim, desse de, de, <risos> Que é Jesus, o Jesus Magrelo Jesus hum. de Franco Zeffirelli De 77, que é o clássico toda, toda semana a Santa Passa Na Record, é aquele de 3 horas e meia vocês? Vocês que tem são mais muitos, velhos pô, do eu que eu pensando
3: no clássico que é o, mais... o outro clássico que filme de Jesus
2: tem? Jesus Muito de Nazaré ótimo. é Jesus de que é o clássico
1: que é o Jesus Branquelão que passa na semana santa hum, sim, 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 sim. esse filme é o um clássico
2: ah, eu odeio esse filme, lembrei é que é o
1: Jesus Maguelão, que não ri parece estar com anemia do Bartirão, é um... e passa toda a semana santa que é aquela imagem clássica do né? Jesus que não pode sofrer e eu tô falando isso cara, porque...
2: ele tem 93% de aprovação esse filme não, é um clássico
1: tipo, vai falar isso pras pra avós que você eu... <risos> sai isso como um gado mas enfim eu tô falando desse Jesus, assim, brincadeiras à parte, é um filme muito bem feito. Pegando a história de Jesus, o filme, até porque o diretor, portanto, Zé Fidelim morreu um dia desse, mas ele é um grande diretor de, de épocos, épicos antigos. Mas eu tô falando desse filme para contrapor né, com outro filme sobre Jesus, que deu muita polêmica pra Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Eu não vou lembrar um ano, confira o um ano.
2: É de... A paixão de Cristo é um pouco por também. As não não dizem que ele é muito violento, é, mas, sabe? é mas Ele não. é de 2004. Mas assim. Com é,
1: não só violento, mas também por conta do posicionamento, digamos, ideológico de Mel Gibson, é. que o filme tem um viés um pouco anti anti-semita é, e tal. É mas nesse filme tem uma questão que eu acho interessante.
2: Temos um Jesus que não tem um olho azul.
1: É, mas também o é um cara mais bonito que os Jesus antigos. Continua então, <risos> é. a questão helênica ainda, não né? Jesus galãozão. Por sinal, tem um filme, eu não vou lembrar o título, tô embolando tudo, mas tem um filme sobre sobre Jesus, que é produzido por algum país africano, que é o único que dá um, um tom, digamos, mais humanizado, Nossa, fisicamente, a Jesus.
2: Eu ia perguntar isso, desculpa interromper, mas eu não conheço nenhum filme que retrata Jesus como um cara da época, tem um cara, mesmo, que cara que mora que tem, no Egito.
1: Tem esse, eu não vou lembrar então, qual não que é conheço. Que tá isso, Porque, vê? olha,
2: é uma lógica, se você social ele era um homem normal que morava, na, é, que morava no Egito, né? digamos assim, naquela região mais desértica. É, uma pessoa com a pele que é retratada branca daquele jeito, no Egito, é. ele, e ele ia se destacar muito. E a gente, vou dar tem, quando é religioso, a gente, mas a gente vê até em passagem na Bíblia que ele se confundia com as pessoas da época. Sim, então...
1: E... Ele não, era ele, não, pessoa ele era, era
2: uma pessoa feia, normal. E se tem no meio de todas aquelas pessoas que são que tem a pele mais escura, um Jesus com o olho azul, cabelo loiro e branco. Tem, então
0: tem dois filmes. Sai é até
2: contradição com o que tem na própria Bíblia. O de Jesus
0: mais recente que eu gosto muito. Não, um não é tão recente, que é a Última Tentação de Cristo, de Escola César, que o ator, é o.
1: Eu... É o William Defoe. Mas é polêmico pra cacete, é é um do mesmo, padre né?
0: Mas é um filme hum. que mostra. Um, eu acho muito interessante porque ele mostra um Jesus, cara, que Humano. sofre do um Sofre, hum. Mas sofre de uma forma psicológica, porque ele sabe que ele é filho de Deus. Mas ele não quer passar por aquilo que ele sabe que ele vai Esse sofrer. Esse filme,
1: tá ligado? Que foi, foi, foi a pela igreja, terrível, né? né? Sim, que é baseado sim. num livro de um autor grego, que eu não lembro, não lembro o nome, não. que tipo, só de maneira geral, é Jesus. Meio que faz um flashback da própria vida, é. repensando se ele queria ter vivido aquela vida. É um Jesus carnal. E só uma questão de, de, de... A Paixão de Cristo que eu tava comentando, é que tem uma cena pra mim nesse filme que a parte polêmica de ser semito, ser violento demais, e de fato é que eu gosto muito, é porque o filme entra na questão, inclusive, que é bem medieval, que é do riso de Cristo. Será que Jesus poderia sorrir? Ou essa imagem de um Jesus praticamente com dor de barriga o tempo todo, não, não abre a boca pra sorrir nem nada? Tem uma passagem do filme que Jesus tá na cozinha, Maria tá preparando o um miojo pra Jesus e tal. Uhum. A mãe né, tá, tá preparando o um miojão pra Jesus. E ele pega e ele finge que ele tá sentado numa cadeira. Mas ele não tá não tem cadeira, ele tá tipo uma bunda no ar. Aí Maria dá a volta e ele dá uma trolada na própria mãe. E, besteira, né? Mas pra mim isso é bem interessante porque entra em várias questões, não só da antiguidade, essa, essa, essa representação de Jesus frio, sabe? Laçudo, digamos assim, e também medieval. Será que Jesus sorria? Será que o Filho de Deus tem o direito de sorrir e poderia trolar? Acho bem interessante essa passagem. No filme que eu tinha comentado, traga um Jesus, digamos, mais normal, A Cor da Cruz no Nome. Sim, mas é eu nunca assisti não
3: Ele é de produção É de Eu
1: pensei que fosse africano
3: Ele inclusive é, tem autor Um dos autores, o ator principal que faz Jesus Jean-Claude Lamarie Ele atuou anteriormente com o Malcolm X O filme de Malcolm X
0: Nossa, e é. assim parecia que Jesus Cristo superestado
1: Sim, é. polêmico também
0: né? polêmico. Se falar de Jesus não ser polêmico é... É
2: muito controvérsia.
0: Eu gosto da compadecida. O com compadecida, tá 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 mas aí já é. Já, um, já é, é uma outra história. Não, mas é, tem o um do Ian McGregor que eu queria falar comigo, que eu acho muito bom, que é o Nos últimos Dias no Deserto. Conhecer né? de no Deserto, alguma coisa assim. É recente. E é Jesus no Deserto, toda aquela aprovação Então, assim, eu acho muito interessante que ele está que no deserto, ele encontra uma família que vive também no deserto. E aí a família pega e oferece, é a mãe, pai e filho. E aí a mãe está doente, ela está sem falar, está com algum problema muito sério e o pai de, do, da família oferece comida a Jesus. Jesus está em jejum. Ele fala: pô, não, não quero. E aí a mulher fica com cara feia. E Jesus pergunta: viu com cara feia? Aí o cara fala: bom, você não está comendo, porque você não quer. Ela não está comendo porque não pode. Então é um filme que acaba questionando um pouco certas questões que já são tão é, quase uma licença da nossa sociedade, mas usando um personagem mais é, da base da cultura ocidental que é Jesus então é falar, é usar Jesus para debater um pouco a sociedade atual eu acho que esses filmes que a gente está tratando aqui eles sempre vão, vão representar o um, um período em que eles são
2: produzidos, não um é o em é importante frisar estão... isso, todo filme ele é um reflexo do período em que ele é produzido é, a gente às vezes não percebe, por exemplo os filmes atualmente a gente não percebe muito isso quando a gente está vivendo a época mas se você pegar um filme de 20 anos atrás um filme por exemplo foi produzido na época do macartismo, desculpa americano, você vê que tem você vê que todo filme é uma frase que a gente aprende muito também lá na faculdade com o professor Pina que todo filme é um reflexo da época, então a gente não pode julgar muito ele pela época que ele foi feito na questão do contexto, né? a gente pode julgar, por exemplo, a questão do recurso dos efeitos visuais que a gente fez anteriormente, porque isso daí... ou da escolha do King Harry não ser o principal, né?
0: <risos> <risos> e aí as polêmicas é muito nisso, de querer que os filmes eles sejam tratados da forma como as bíblias foram escritas E aí, cara, você vai... Então... É cinema é ficção, é. né, gente?
2: É. A, é até a bíblia as pessoas até falam que é ficção, então...
1: Agora é uma coisa que eu digo, né? beleza, tudo isso legal, mas não dá pra aturar ainda é, Por exemplo, filmes sobre... pegar filmes sobre Vegito Sempre aquele viés ainda... Branco demais, não, branco, você pegar é Êxodo, Deuses e Reis, Ramsés é quem faz o desenho da Eu lembro o
0: Moisés quem faz é o Batman.
1: O... É, mas, eu não é um mais de isso, Deus. não. não Se você for pegar os filmes mais antigos, a gente falou, Cleolva interpreta a Elizabeth Taylor, sei lá, quem está falando sobre grandes épicos, talvez o principal ator de filme. Talvez não, tá fazendo com certeza, ainda hoje, o principal ator cinematográfico de épicos. Tanto é, antigos, como com Mary Erváez foi Charlton Heston, uhum. todo mundo conhece, uhum. Charlton Heston fez filmes sobre Moisés na década de 50, 60 filmes medievais como The Alcide, enfim.
2: Ben U, ele,
1: ele interpretava esse arquétipo do, do herói entendeu do cara é, com a ética com a conduta muito perfeitinha e tal, mas enfim é, ainda hoje os filmes sobre Egito ainda batem muito nessa tecla, né? são filmes brancos, entendeu? tipo uhum. Você não tem como o nome daquele filme que, que até comentei nas minhas aulas. Pelo amor de Deus, agonia só de ver. Não, que é sobre a mitologia.
0: Deus do Egito, né? Que tem um, é Deus do Egito? Não? É, que um dos casos é o caso do Ghost também, o, o Domão.
1: É Deus do Egito mesmo, né? Que, é, pô, eu, filmes, é, filmes, eu comecei a assistir o filme e fiquei assim, cego. Né? Porque é? o filme é todo dourado. É. Eu não aguento, ah. não. Quase rasgou é. minha retina. Um cavalo do Zodíaco com é.
0: correntes. É. Assim, <risos> é entendeu? Pelo amor de
1: Deus. Beleza, a proposta do filme é ser. Um negócio mais interessante, mais leve, não aprofundar, mas não dá. Se eu para fazer um filme sobre mitologia, eu indicaria, no um caso, acho que todo mundo já assistiu, um Fúria de Titãs. Claro, aí no caso, mais uma mitologia hum. grega, mas é um filme. Tem um tom de ação ali, naquele estilo meio. para quem gosta de joguinho Good of War. Mas assim, é algo muito mais bem trabalhado. A própria mitologia é muito mais, digamos, aprofundada, tem mais acertos, entendeu?
3: Então, em mitologia, tem que lembrar. Famosíssimo. Percy Jackson, a saga. É, Luísa tá aqui do lado. Chacoalhando. Oh, Tendo dores oh. do estômago. Não, não, Percy Jackson é é horrível. O filme é, precisa ser dito. É uma completa bosta. Assim, é, é muito ruim,
2: assim, porque. Então, mas a é, produção... entra na questão do filme ser ruim, porque ele não é uma adaptação muito boa do livro. Não, não só nisso. Mas é uma, uma produção ah, também
3: que ele atropela tudo. Ver. A narrativa é atropelada, o enredo uhum. acaba sendo atropelado, porque eles tentaram dar uma, um viés infanto-juvenil que de fato a história tem é. só que é, fica uma, uma belíssima confusão. Por exemplo, se fosse para uh, fazer contrapondo com o um livro. O Force é muito mais novo do que ele no filme. Aí eu E aí, tipo assim, quando vocês já adaptaram isso, já, não, não, não. a gente entende que certas coisas têm que ser um mudadas e tal, mas é uma história que acabou sendo completamente atropelada. Não, a gente vê muitas que... adaptações de livros que
2: são muito boas, então eu acho que não que o... é muito justificado. Esse filme do
0: Fussy Jacks também é entra naquela, naquela categoria meme que tipo, você tem. É, tipo, ele parece que pergunta: como são os filmes de adolescente? Como é que é o Harry Potter? Como é que foi é o
2: Crification? Bota uma Lady Gaga de, de
0: fundo. Mas ele, ele é Gher... feito numa
2: época que a saga, Da saga Crepúsculo, por exemplo Ele é um filme de 2010 Então é quando a saga de Crepúsculo Tá em alta, então ele começa a seguir a mesma linha Saca, O filme tava dando 7 mais ele é Harry também. Potter, se ele é
0: Crepúsculo Legião O, o, o Oroz, problema ele dele,
2: eu acho que na verdade é, O Ladão de Raios até
3: consegue passar Pelo que menos isso. eu gosto do Ladão de Raios Assim, de tipo eu, eu tenho um, um apego muito grande a filmes que eu acho ruins Então quando eu gosto de filme geralmente eu acho ruim Então é assim filme é ruim que fica bom É Sim.
2: um filme Sim, muito é que é tão legal, ruim o, que fica é bom o Logan Lerman é, Eu amo ele de paixão, é ele é maravilhoso bom. Só que quando chega em
3: Mar de Munchos, que seria a continuação Que foi quando eles atropelaram de fato, se fosse basear no livro Eles adiantaram mais três livros em um filme só Fica pior ainda, porque é um filme que sem pé em cabeça Você não entende pra onde ele tá indo é, a história acaba se perdendo, você já não entende mais se eles vão seguir mais a linha de falar sobre mitologias, vai falar mais sobre a questão infantil-juvenil do Percy. Mas um é. livro
1: não é então público enquanto de não Me é, desculpe, eu nunca, é. eu nunca li. Mas, mas ele o é. livro
3: ele é um bom livro. Só que, criança, que o é. Rick Riordan, ele, é. ele tem uma, ele sendo não me engano, ele é formado. Sim, né? mas aí é.
1: vocês querem dar um tom é. mais é. profundo. É.
3: É mas não é profundo,
0: é
2: coeso. Ele é, não ele não é, é coeso. É coeso. O filme. Então, ela tá falando que o filme não é coeso com o livro, entendeu? Não, mas aí não não é.
0: É não nunca é é vai filme. ser.
2: É como o filme, ele não Como o filme, é ruim, como a adaptação, ele é
3: péssima. Pega o Harry Potter. Harry Potter é um filme como filme. Tem começo meio fim, você entende? Só que não necessariamente quer dizer que seja igual ao livro. Mas o filme, sim, de... Ladrão de Raios e Mar de Monstros, não é uma peça... É um filme ruim, é, 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 é um filme ruim, é um ruim. E aí, o Rick Riordan, que seria o autor, ainda agora pra questão do livro, ele é autor de uma, ele é professor de uma universidade, na tem que toda vez eu esqueço, em São Francisco. E ele tem esse conhecimento sobre a mitologia. Então, quando ele escreveu, ele realmente teve uma coisa toda embasada para passar. Então, ele consegue passar de uma forma simples, mas bem produzida. E aí, o filme, mas...
1: eu ia comentar também sobre, comentando no começo sobre os épocos antigos da década 50 e 60, foi o período clássico de Hollywood, sobretudo da MGM que era a principal empresa que produzia esses épocos de 45 5 horas. Inclusive é bem curioso porque era um estilo tão comum na época a pessoa ia para assistir o épico de 4 horas e no meio do filme né, eu parava, entrava um, esqueci o nome, mas entrava um período de 2 minutos. De muito música, bom. pra o pessoal sair, fazer xixi, comprar pipoca. E
2: aí, obrigado Em
1: relação a, <risos> ao retorno desse gênero no começo dos anos do ano 2000. E esse retorno vê muito em conta por conta dos filmes sobre a antiga, por exemplo. A gente pode pegar casos como Troia, foi um sucesso comercial ali. Entendeu? Não só foi a como Alexandre, Tem uma explosão,
0: não. tem o God of War, que tem é, de Beleza, de beleza.
1: Alexandre <risos> botaram quase um membro de Dominó pra fazer o filme, mas não tem problema, né? Vocês não pegaram o Dominó, é Colin Febler com esse cabelo platinado aí, tá muito engraçado. Mas enfim, é um filme... Se ela ele linda fazendo a é de
2: faz mãe dele, gente, depois, quando ele tá maior... Mas são filmes bons. Ela parece que é irmã dele, hein? Eles não trocam a atriz, eles Bom, deixam... Bom, mas de isso de é normal, você pegar
1: a malhação, botar a atriz de 32 anos pra fazer menina de 14, isso aí é normal nesse tipo de filme. Entendeu? Mas assim, são filmes que retornam esse gênero épico, entendeu? De uma maneira legal. Eu gosto muito de Troia. Uhum. Pega muito bem o, o mito ali, trabalha a figura de Agamenon. De Eu usei em sala de aula. De Agamenon, uhum. o próprio Aquiles, figura de Pérez ali, de Helena e tal. Mas enfim, tem todo aquele componente da saga do herói. Essa questão da sexualidade também e tal. Mas são filmes interessantes que retomam essa raiz, digamos. De um gênero que havia sido esquecido. É.
0: Agora, vamos lá. Pra finalizar o programa, eu queria pedir de vocês o filme favorito de vocês sobre a Antiga e o filme que vocês sentiam que eu passar em sala de aula. Porque às vezes não, não dá, às O meu filme é Alexandre, eu não vou passar nenhum sala de aula, né?
2: Mas, é. O meu filme favorito dos que eu falei, eu acho que vai ser Hércules da Animação. <risos> não tem como, e o meu o filme que eu menos gosto, eu acho que é Escorpião Rei.
0: E pra passar na sala de aula, Sim, é Pra
2: passar em sala de aula, eu recomendo. Eu recomendo o Hércules, é 300, eu acho que se você tirar a cena Sim. de nudez, ele também é muito bom pra você de. Então, assim, <risos>
1: a cena sobre a educação espartana ali, eu, eu acabei é, de utilizar é, Todas toda as animações
2: vida. eu acho que estão muito uhum. válidas pra você uhum. passar, principalmente com a questão mais de fundamental. Fundamental. Do, do, é, exatamente. Rapaz,
3: a gente nem chegou a falar sobre ele, mas o meu preferido, e eu acho que se assistir novamente vai ser uma bosta pra mim, é Alexandria. Do, da... é sobre a biblioteca mesmo de do Rio de Janeiro, que eu, eu foi assim, aqueles compilados de DVDs que você compra três em um e eu comprei na época que eu tipo, era muito enorme, Piratex. É, não,
0: americanos, compramos em é. lojas, submarino,
3: <risos> <sobre risos> loja assim. Esse, e eu, eu, foi numa época que eu, eu queria fazer história, eu, eu desisti no meio do tempo, mas voltei depois. E eu comprei, eram tipo assim, só épicos de história antiga, assim, a coleção. E é um filme que é com a. Ai meu Deus. Rincha Vaz. É, e é de 2009. E fala sobre. E assim, se eu assistir hoje novamente, provavelmente vou odiar. Mas era uma coisa que eu adorava. E eu me sentia muito maravilhosa com essa mulher. Eu gosto muito dessa mulher. Mas sobre passar em sala de aula. E aí eu acho que eu também iria pra. Eu derrubei um Desculpa, gente. É, eu acho que se passar em sala de aula Eu acho que eu também iria pra Hércules Por ser uma coisa mais colorida Mais animada e também ser bastante fiel Assim, a representação visual Do filme e Qual que
0: você menos gosta?
3: Ah, isso, que eu menos é gosto Eu acho que eu ficaria nas versões de Jesus No filme de Jesus Não sei é porque muito, provavelmente eu assisti por muito tempo E aí eu acho que eu peguei um certo ranço Mas eu acho que Acaba sendo realmente como muito Rafael Apresentou, assim, é, um, é uma representação de um Jesus sério, tudo sem, mais. Sal, né? sem sal, sem graça. E eu acho que isso também acaba passando muito sobre filmes, sobre idade antiga, assim, ou é o herói, ou é uma coisa meio mais assim, sim um, 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 meio, sabe?
1: Sem ah, sal. Pergunta é difícil, não vou saber responder, não. Eu acho que filme preferido, eu diria, posso fechar num pacote, os épocos da década de 50, eu gosto de filme lento, arrastado, os três, 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 três horas sei lá, deixa eu ver, Cleópatra, eu uhum. gosto muito, bem U, que eu cresci assistindo com minha mãe, e é um clássico, tipo, dos anos 50, e em, em relação à Vida de Brian, que eu falei, é. com Médio e tal, é, dá, é. Bom, dá pra dizer que a Vida de Brian é o meu favorito, e qual filme eu utilizaria em sala de aula, eu acho que isso depende muito, o público também, né? como eu falei, eu acabei de utilizar a cena sobre a educação espartana, que está em 300, que é, olha, é muito bem feito, demonstrando o gurizinho nascendo, sendo educado. Não sei, depende do público. Por exemplo, se eu pegasse uma turma de fundamental, eu já usei a animação de... de qual é o nome da animação de Moisés?
0: Príncipe
1: o Príncipe do Egito. Né? Eu acho que depende muito do público. E o menos gosta, vou chefar a sua, sua fala, o filme de Jesus, os mais antigos. Eu sei que eu estou com... Um resort no inferno de <risos> entendeu? Mas é, não, não consigo. o pior pra mim é esse Jesus Nazaré, de Santos e Fiele, acho que é de 77. Eu não aguento mais, semana <risos> Santa, <risos> lá, tá aquele Jesus de 1,90m, podia jogar NBA, <risos> e o cara comia o dia todo no deserto e não pega um sol. Eu não aguento, o cara não ri. Cara,
0: é esse que tem o Jesus, o diabo de Terra?
1: Não, esse é outro que passei. É a... esse, é, esse é mais recente. É esse outro eu tô ruim, falando, também. E tipo, é um Jesus branquelão. Quase dois metros de de altura, o cara com anemia, eu não aguento não, véio. eu não aguento esse filme não. Dá Jesus 40, de
0: gente eu sou com o cara feio.
1: Calma, diabo. Me, me
3: e aí, fazia... quando eu morrer,
1: eu deixo. Viu?
3: Me fazia pensar, por que que a galera tá seguindo esse cara? Eu o cara pensava, ganha, não tem carisma, sem carisma
1: nenhum. Sem entendeu? carisma e tal. Eu pensava coisas piores, não mentindo, não. O meu lado, a galera, assim, pô, justifique mesmo, você tá é muito chato. É sério, porque é muito, eles ia total, aí tô. Tô no inferno com resort, mas é porque a representação é muito sensal. Rafael entendeu? era
3: um dos que gritaria peraí,
1: peraí. Não, é barra baixo total mesmo. Barra baixo total. barra baixo, não tem essa não.
3: Eu tô né? bogando pro inferno. É, agora como eu falei,
1: o Jesus de, de, do Mel Gibson já é um cara mais de boa, surfista, entendeu? Toma uma cervejinha e pô, você torce pelo cara. O melhor é
2: Jesus é o do da Compatida. Sim, é total. Verdade, né? Entendeu?
1: Com certeza. Sim. Eu não vou dizer que, que nessa briga aí é lúcido, é do CLA, mas mais gente boa, mas enfim, pode passar.
0: <risos> é. Bom, cara, pra finalizar, acho que o meu favorito, é um que a gente também não falou, foi... Assim, eu queria falar muito sobre esse filme, acho que o é que você falou, eu só assisti hoje, eu acho que eu tô... Eita! Mas é o Odisseia, 97, passava no cinema em casa, na SBT, adorava, 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 foi incrível, aquele falava mal do Poseidon, o Poseidon acabava com a vida dele, uma história linda esse filme. E para indicar sala de aula, acho que também, qualquer animação, cara, o Príncipe do Egito eu
2: amo. Calígula
1: é bom colocar aqui. É, né? Super
2: indicado. Os alunos um é, de sexta série, Calígula. Não, você
1: corta o filme assim, de três horas, só para dois minutos do filme.
2: Bota
0: a introdução é. e
2: os
1: créditos. É. Não, nem a introdução, você coloca. Você não pode colocar a introdução, não.
0: E carecos, é, Príncipe do Egito. Pegou é, é. uma cena lá do God of War e pros meninos. Também vai cortar muita coisa, porque.. <risos> Mas eu é, acho que... Também que você falou, tem público, né? Se não meia dizer, passa um, Os Dourados Mais Jovens, é, passa outro E o filme que eu menos gosto... É difícil. É filme. Dinâmica, muito filme, mas acho que... Não sei, cara, esse filmes do Egito que a gente falou, que mostram o Egito, que já foi o de Padre, também, não... não Um branquiçado, né? Eu gosto muito do Múmia mas... É um filme mais recente, que retrata... Sinto, né? O Egito, cara, não sei. o trouxe Jackson, acho que tudo que a gente falou aqui... Eu acho que ele tá nesse
3: bolo, né? Pode botar o fosse de filme, com dois gostos. E é isso, né? Eu... Os saldos
0: créditos são saldo é saldo de poker face. Opa, Não, opa é voltou, ver, né? voltou, 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 cortou. Calma aí, calma aí, calma temos uma informação muito importante aqui, né? Eu tenho um comunicado pra passar pra vocês. Não,
1: é, na verdade é um convite, né? Nesse semestre que vem, 2019 e é. 2, eu vou ministrar uma disciplina, né? Tópicos especiais em história medieval, que a ideia é justamente trabalhar com filmes. Né? No caso, eu vou trabalhar 11 filmes né, ambientados na Idade Média, procurando enxergar como essa Idade Média é representada. É claro que também tem todo um peso na questão do presente. Por exemplo, eu vou trabalhar o filme Alcide, né? aí pegar um contexto da Península Ibérica, século século XI, para tentar demonstrar de que maneira o Alcide foi representado, os conflitos com os humanos. Mas, claro, observando o peso do franquismo, ou seja, vai ser uma leitura calcada nesses dois lados. A representação da Idade Média, né, com essa Idade Média representada. Aí vai dizer questões como religiosidade, guerras e tal, mas também tendo em conta o peso do presente. Enfim, estão todo, todo mundo convidado. Né? Começa agora, semestre que vem.
0: Qual o dia e o horário, não?
1: Vai ser na quinta-feira, pelo menos que eu saiba, na quinta-feira, das 1 às 5 horas, entendeu? Pipocão. A ideia é que seja um cinema de debate nada muito pesado, entendeu? Passando o filme e debatendo ao mesmo tempo. Enfim, vai todo mundo convidar. A gente pipoca.
3: Vai as colegas levaram pipoca pra sala de aula pra assistir. Isso. É uma bem, boa, a
1: pode levar uma pipoca pra, pra sala de aula. Então é isso, boa.
0: pessoal. Compartilha o podcast, ouça os outros. Lúcio pode levar a Rafael Sim. que já tá pra
1: ver. Boa, não. música vai subir vou a voz minha vagadeira. Não
2: foi aquele gato, <risos> Acabou, acabou. <risos>
0: Este foi o Domínio Cash Agora uma palavra dos nossos patrocinadores
3: Iago Bottom.